Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Estamos. República Dominicana, muy buenas tardes. Esta es La Gaceta de la Z. El mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana y tiene que ser por aquí, por la Z101, la mejor emisora del país. Mi nombre es Edison Joel Peña y junto a este elenco de amigos vamos a estar la tarde de hoy colaborando con las informaciones de carácter jurídico que en la semana el pueblo dominicano necesita escuchar y estudiar y, y nosotros estamos aquí para ello. Manzano. República Dominicana, bienvenido. Tenemos como buen ánimo, pese a que los temas sociales y jurídicos no están en esa sintonía. Pero esta es la Z, donde todo se dice con libertad plena. Gustavo de los Santos. Muy buenas tardes, saludos a todos. Hola, buenas tardes país, buenas tardes República Dominicana, que bueno, comunidad jurídica, todos en sintonía con la Gaceta de la Z en el día de hoy con muchísimos temas interesantísimos. La inseguridad jurídica ha formado parte de nuestro desarrollo como Estado, como si se tratara de una fuente formal de derecho, y el ámbito inmobiliario ha sido durante décadas uno de sus más galardonados representantes. Los fraudes inmobiliarios han tocado nuestra isla de forma muy sensible, incluso en lugares que impactan considerablemente el turismo. Espejo mundial de lo que somos, pudiendo citar solo algunos casos como las provincias de Higüey, Santiago, Samaná, Montecristi, Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, resaltando su registro de títulos, resultando sus registros de títulos intervenidos casi de forma permanente en algunos casos. En un momento se entendió que las reformas que dieron paso a la nueva jurisdicción inmobiliaria y a la promulgación de la ley 108-5 de registro inmobiliario, la cual eliminó el, el viejo sistema Torrens de base numérica y dio, y dio paso a un sistema de estructura con base posicional, iba a resolver de cuajo dicha problemática. Sin embargo, las esperanzas en ese sentido aparentan sumergidas. Resulta difícil pensar en la solución del problema aspirando a una seguridad jurídica plena cuando la complicidad de funcionarios de varios gobiernos y de tres partidos diferentes han operado a sus anchas para que todo el ámbito de la jurisdicción inmobiliaria se vea impactado por heces y desechos que no han permitido que la seguridad jurídica respire yodo sin tropiezos. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, estamos en la semana de la no violencia contra la mujer. El mundo entero ha volcado sus ojos en tratar un tema de lo que muchos tratadistas han llamado una discriminación positiva. Llevar leyes a situaciones de crear una igualdad social. Esa igualdad no solamente de... De, de la ley en sentido formal sino una igualdad en sentido material, que las personas sientan cuotas de poder de la mujer en los partidos políticos en la administración del Estado en los diferentes ámbitos privados, en temas salariales en igualdades de oportunidades pero no solo eso sino también que en la relación del seno familiar y de pareja la mujer tenga una protección especial y en eso Estamos celebrando en esta semana 
la no violencia contra la mujer de cualquier corte económico, violencia física, psicológica, verbal y cualquiera que sea su manifestación que degrade su integridad física y emocional. Buenas tardes nuevamente país, así mismo es Manzano y de verdad que en esta tarde eh, quiero que la República Dominicana, específicamente nuestras autoridades, el día 25 de noviembre de cada año que se conmemora el día de la eliminación de la violencia contra la mujer fue esfuerzo de muchas, de muchos años atrás. El 25 de 22 de diciembre de 1999, por resolución 54-133, la ONU declara este día como Día de la No Violencia contra la Mujer. Y nos encuentra precisamente en que muchas mujeres en la antigüedad, mujeres que se llamaron feministas y mujeres que no son feministas como lo enarbolan muchas mujeres en el día de hoy, sino mujeres que muchas de ellas estuvieron incluso escritoras que ir vestidas de hombre porque no se le permitía ni siquiera la posibilidad de escribir como Sor Juana Inés que tu, tuvo que eh, realmente pues eh, hacerse las veces de hombre, otras mujeres como James que también tuvo que pasar 43 años sirviendo al ejército británico vestida de hombre y para darse cuenta que era mujer simplemente al morir muchas de esas mujeres lucharon para que precisamente la mujer en el día de hoy goce de muchos derechos civiles y políticos al día de hoy el día de la no de la eliminación de la violencia contra la mujer nos encuentra con muchísimos retos y desafíos retos y desafíos que le convergen a la mujer de hoy, a la mujer que le toca estatuir, a la mujer que le toca legislar a nivel mundial desde la ONU, todavía nos siguen tratando a muchas mujeres, incluso eh, en el Medio Oriente, mujeres que todavía por, por derecho de honor mueren, mujeres más acá que día a día están siendo usadas como eh, precisamente trataba y quiero resaltar ahora las algunas magistradas en el, el con la eh, en el motivo y la conmemoración de este día otro eh, diríamos que eh, tipo penal y es aquel que también en base eh, y añadiendo a los que decía Manzano violencia económica violencia laboral violencia en muchísimo sentido lo es también la mujer que es usada como un instrumento de corrupción para muchos en el poder político ese es uno de los quizás de los delitos que también eh, afloran en el día de hoy sin embargo todos ellos y ya para ir eh, yendo al fondo porque de verdad que nos toma el día de hoy con una noticia muy trágica y muchos de estos tipos de violencia eh, realmente quizás tú lo dices bueno, son violencia que cercenan los derechos civiles y políticos de la mujer pero qué de este tipo de violencia que nos atrae quizás en el comentario del día de hoy violencia intrafamiliar todas, todos los tipos de violencias anteriores que son tipos de violencia que como digo eh, quizás minimizan 
el rol de la mujer en cierto sentido. No lo es, sin embargo, aquel que minimiza y erradica por completo la vida de una mujer en el seno de la violencia intrafamiliar. Aquí quiero hacer el llamado a todas nuestras autoridades. Decíamos tras Bastey que todos estos tipos quizás de violencia y el más común, el de la violencia intrafamiliar que nos atañe acá en la República Dominicana en el día de hoy, nace en el seno de la familia. ¿Qué pasa con una familia totalmente destruida? Podemos a tener una sociedad destruida. ¿Qué pasa cuando ese hombre, cuando esa mujer en el seno de la familia va creciendo sin esos valores, va creciendo sin esa formación? de que no se puede violentar a la mujer. Al día de hoy y en esta semana hemos visto cómo muchas escuelas, colegios, universidades, instituciones, porque de verdad que está dando al traste el tema de la violencia intrafamiliar. Al día de hoy nos despertamos con la noticia de que otra más es encontrada eh, en un desecho, en un, en un, eh, en una bolsa muerta, no se sabe quizás de cuántos días. ¿Y qué pasa entonces con nuestras autoridades? Las leyes probablemente las tengamos. Muchísimas normas, resoluciones. Tenemos el Ministerio de la Mujer. Tenemos muchas, muchos trabajos que quizá cada una de las mujeres pueden hacer el esfuerzo de tenerlo y de hacerlo, pero no basta. El seno de la familia es lo más importante. El hombre y la mujer son iguales ante la ley ese hombre que está siendo criado en el seno de la familia quizás con por decir una parte con algo muy sencillo, oficios diferentes no vamos a cambiar de paradigma una sociedad avanza, una sociedad crece cuando realmente esos paradigmas que nos hacen diferente o que nos hacen ver diferente cambian y Finalizando ya hago el llamado al señor presidente que tengo varios años haciéndolo quizás en algún momento se pudiera uno de estos años declarar como el año de la familia el año de la familia porque los recursos que hoy día no tenemos para trabajar el tema para que se involucren las diferentes eh, comunidades para que se involucren las escuelas para que se involucre la gobernabilidad los gobiernos municipales a trabajar en los barrios para que se eduquen a la familia para que los valores se puedan fomentar y enarbolar de ahora en adelante para que las próximas generaciones que nos sucedan encuentren algo eso lo podemos hacer con un decreto que declare quizás el año siguiente o el siguiente como el año de la familia de los valores familiares. Eh, yo creo que ambos comentarios, primero la editorial que ha expuesto nuestro distinguido amigo Gustavo Los Santos Col, como la participación de Doris con este comentario atinado con relación a la no violencia contra la mujer, cuando mañana estamos 25 de, de, de noviembre, eh, obviamente una, un, una fecha icónica para la humanidad. Eh, yo entiendo que es importante que lo debatamos ahora en este en esta hora que nos queda con el público y sobre todo el tema principal que es lo relativo a los fraudes inmobiliarios y a lo que Gustavo acaba de plantear en su editorial bueno, detrás de la pausa La Gaceta de la Zeta 
la Gaceta de la Z. Pública Dominicana, continuamos. De quizás no con la celebración, sino con la conmemoración que mañana sería del Día de la No Violencia contra la Mujer a nivel internacional, inspirado por la muerte de las hermanas Mirabal, que se llevó al seno de la ONU y se declaró a nivel internacional el día de la para erradicar, para que todos los países apliquen políticas públicas en ese sentido. Así es, eh, en, ese, en esa dirección iba en el sentido de establecer que la República Dominicana en cuanto a la celebración, o más bien como dice Manzano, la conmemoración de este día, tiene una eh, un protagonismo eh, especial por el hecho de que ha sido la tragedia de las hermanas Mirabal la que motivó eh, que este día fuera declarado el día de no violencia contra la mujer. Obviamente, como Doria ha expresado, muchas instituciones, escuelas eh, e institutos de todo tipo en la República Dominicana en esta semana han hecho, se han expresado en ese sentido, eh, han hecho algunas actividades en apoyo a la no violencia contra la mujer. Y yo creo que eso es correcto, que la sociedad se exprese y que se queje de que algunos aspectos no han sido eh, definitivamente resueltos, como por ejemplo esta discriminación que se expresa en la violencia de corte, como bien dijo Manzano, económico, eh, físico, psicológico y en todos los sentidos. Evidentemente eh, que se trata de un, un asunto cultural. Yo creo que todo el mundo, y ha sido una opinión que hemos mantenido en el transcurso de todo este tiempo en este programa, ha entendido que lo, la educación de, de la sociedad debe ir atada con la penalización. Es decir, la gente entiende que mientras mayor pena y mayor cantidad de pena, la gente eh, el, va a aprender el ciudadano. Como, como que la pela funciona todavía, como que pa, pa, no, eso no se hace, no lo vuelve a hacer. Sí, pero yo no, yo no te quiero interrumpir, solamente decir algo. Yo estoy cansado de marchas, maratones y conciertos en contra de la violencia. Bueno, vamos a ver, lo que pasa bueno, es que... Eso es que no impacta es... en políticas públicas. No, no, no. Entonces, vamos, vamos, vamos no, a no, ver. Lo que pasa es que esos cambios sociales tampoco se dan de, de la, la noche a la, la mañana. mañana. Pero, durante años. 40 años, bueno, marchando, haciendo maratones. Bueno, pero ¿En hubo que radicales... Sí, pero hubo que erradicar la esclavitud primero sí, claro. para luego los hombres sean iguales del color blanco, el color negro y el mestizo. Y luego entonces se quedó de último la progresión del derecho no, sobre a la mujer pero yo que, que ha quisiera, ganado terreno pero no lo ha conquistado pero yo lo todavía que quisiera, si, no vamos a seguir interrumpiendo a, a Edison ¿tú ves? yo lo que quisiera es quisiera es que de una forma u otra se impacte en mejor medida las políticas públicas relacionadas al tema y claro. renunciemos un poco a los benditos conciertos, marchas y maratones que lo único que estamos haciendo es de una u otra forma impulsando y abrazando esa cultura machista porque los feminicidios crecen cada año no, pero yo te voy a decir algo el procurador Yagalá Rodríguez abrazó desde su llegada yo lo sé. el único procurador que ha abrazado como política criminal la lucha contra la violencia de la mujer sea maltrato, acoso agresión sexual, violación y violencia contra las mujeres, es decir que hay políticas públicas fruto de esa marcha que tú tenías que aceptar que hacen cambio. Pero bueno. el reto sigue siendo, eh, perdón, el reto sigue siendo amplio a nivel internacional todavía la brecha, el hombre en el plano laboral, por ejemplo, le lleva un 23% a la mujer. Más. Eso hay que seguirlo, Más. eso hay que seguirlo eliminando toda vez que la mujer en el día de hoy está calando en el ámbito laboral si se quiere, en el ámbito industrializado, 
de manera vertiginosa porque las escuelas, las universidades están llenas de mujeres bueno, yo yo en ese mismo orden expreso lo siguiente y en desacuerdo con Gustavo en este punto y es el hecho de que eh, estas manifestaciones sociales en nada impiden a que también concomitantemente con ella existan políticas institucionales, políticas públicas es decir, el hecho de que el pueblo se exprese yo creo que por el contrario que ese, esas expresiones van calando se van convirtiendo en una costumbre en una cultura y así es que la sociedad puede transformarse ojo, la sociedad no se va a transformar por una decisión inmediata bueno, a partir de ahora sí, ya no somos eh, eh, ya vamos a respetar a las mujeres eh, o sea, no es una decisión que pueda tener un efecto inmediato como bien dijo Manzano es un proceso histórico, cultural que viene arrastrándose eh, desde el principio de la humanidad es decir, la mujer ha sido maltratada históricamente en la historia de la humanidad y obviamente en los últimos años ha visto eh, un plano de igualdad que todavía al 100% no está manifestada incluso no está manifestada ni siquiera en algunas religiones donde todavía una mujer escalar y ocupar cargos públicos cargos eh, relevantes dentro del marco de la propia religión no puede porque la religión con un corte machista se lo impide en definitiva yo entiendo que como es un aspecto que tiene una eh, una base cultural una base histórica destruir esto implica además de las de la políticas públicas a las que Gustavo se refería y que yo estoy completamente de acuerdo también políticas de eh, manifestaciones como esta que se van dando en todas las sociedades y que yo creo que son las que van de alguna manera a motivar que esto penetre en el ADN social y que poco a poco, generación por generación, estos derechos se vayan equiparando y la mujer definitivamente pueda ya estar a la altura de las circunstancias y poder competir en un, grano, un grado de igualdad. El tema, es, Edison, que es que la lucha en contra de la violencia tiene que sincerizarse para que pueda impactar de manera integral en las políticas públicas. ¿Tú sabes por qué? Porque yo lo que veo es que muchísimos productos que se venden a nivel nacional se abrazan o, o se montan en la situación de la violencia de género para promocionarse. ¿Como por ejemplo? No, no, yo no tengo que mencionar. No, 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 muchos productos de consumo masivo se montan en la problemática. Te estoy hablando de sincerización de las políticas o de sincerización del modelo que vamos a elegir para atacar y promover que no exista la violencia contra la mujer. Pero lo que yo te digo es que no es una lucha real en muchos aspectos a nivel nacional que muchas compañías usan la problemática para promoverse y aumentar sus ventas no para luchar directamente en contra del flagelo sí pero mira o sea hay que hay que yo sé manzano es decir el tema de que la sociedad eh, utilice un maratón utilice una caminata para protestar yo no lo veo mal el tema es que ese modelo tienen que sincerizarlo y enfocarlo en mejor medida para que impacte en la prevención y la educación desde niños en la familia. Bueno, no simplemente con pero el... Te voy a decir algo, eh, Gustavo. Mira, brillante. Yo creo que la mejor posición la tienen ustedes dos. Eh, Edison dice, óyeme, en la problemática de la violencia de la mujer de manera preventiva solo se ataca en la parte cultural de la sociedad no hay otra forma así es la prevención especial y el ya método después, penal no funciona no, para no funciona castigar al hombre meterlo preso no va a resolver el problema pero, es un problema cultural de educación que hay que resolver aunque Familia. finalmente hay que hacerlo obviamente pero, aquí en el camino hace razón cuando las políticas públicas se quedan de brazos cruzados claro. señores no hemos actuado miren la violencia económica que se ejerce contra una mujer cuando está en estado de separación oh. o el hombre 
tiene eh, una situación aberrante frente al comportamiento de cosificación que esas teorías se han analizado la mujer hoy en día para vender cualquier producto algún videoclip se cosifica y se presenta a la mujer como un objeto sexual los niños van creciendo viendo al hombre en una posición de, de mando de poder y a la mujer como una cosa entonces la ah. política pública ahora yo vi una iniciativa que me sorprende que venga de mano de Felipe Bautista, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Pero y por qué te sorprende que venga de mano de él? Porque Felipe Bautista siempre está en sus cosas económicas ah, bueno, y tiene que estar defendiéndose ah, en su no. tema de Haití. Ah, no, está bien. Pero sometió un proyecto de ley donde abarca el feminicidio como un tipo penal mucho más abarcante sin esperar el código penal porque eso no va a salir nunca pero ahí era mi punto y... es que el castigo no resuelve el problema no lo ha resuelto no, históricamente pero ojo no es que no se castigue oh, claro sí, que hay pero, que castigar pero hay aspecto, la ley pero hay aspecto eh, pero no es la solución per, del pero problema. hay aspecto cuando tú lees el contenido del proyecto temas de la separación cuando sacas a la mujer de la casa te da una respuesta legal que hoy no la tiene el retorno y el manejo de los niños el no pago, por ejemplo la administración de los bienes cuando el hombre en el proceso de divorcio tú tienes que judicializar ese tema tienes que ir a judicializarlo mientras en otros países como en Suiza te llama la seguridad social te adelanta el dinero te congela las cuentas y te lo descuenta sin tener que ir a un sistema de, de, eh, judicial porque eso es, es judicializar el sistema una mujer, una ama de casa miren, créanme, nosotros que somos abogados en ejercicio y que defendemos hombres pero también defendemos mujeres es un asunto aberrante el no pago de la pensión alimentaria que la mujer tenga que casi rogar y arrodillarse y quedarse casada con un hombre sí, pura y simplemente por una conveniencia económica eso es lacerante y ese proyecto de ley le da una solución a una serie de cosas no te va a gustar que aumenta 40 años el feminicidio, pero también tenemos un atraso con la actualización de las penas. No tenemos unas penas que considerablemente para sancionar cuando hay un aberrante, cuando es un homicidio aberrante, cuando se mata a la familia completa. Mira un intento de un señor de, de matar a toda una familia. Yo lo sé más sano, pero te voy a decir algo. Tú quieres, tú quieres, tú, quieres, tú no quieres mejor ejemplo. Tú no quieres mejor ejemplo que las sanciones anticipadas a través de la consignación de las medidas de coerción. No te basta con eso, porque un hombre sabe, los hombres saben que si le ponen el dedo o es cerca a una mujer y van a conocerle medida de coerción, le van a consignar su prisión preventiva. Bueno, pero ahí es que está la sincerización pero, de la política pública no, que debe de mejorar, no, que no, tú has espérate, dicho. No, espérate, 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 es que eso no es eso. No, no, espérate, 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 Obviamente no es de esa institución, es un problema sí. de la sociedad en sentido general. El gobierno pero, lo que, Manso, perdón, pero lo que pasa es que Manzano... Eh, ¿Cómo que Manzuelo? Manzano. Manzano. ¿Cómo que Manzano? Entonces, no. entonces, lo que pasa es que Manzano habló del tema de la, de la rigurización de la pena, ¿eh? de, esa, de aumentar las penas, perfectamente. Ahora, todos tenemos conocimiento y la comunidad jurídica también, que el derecho penal es la última ratio para intervenir en, y que no ha resuelto un solo problema social y que no ha resuelto ni un solo problema, ahora bien ahora bien, ¿eh? sí, ahora bien. Ahora, Dame, de pasete el paréntesis el proyecto de código penal sufre el cúmulo y el uso de un arma te lo lleva 60 años pero yo no con eso pero yo, no, pero ¿Eh? es, que, es, que, es que quien va a cometer el delito le, le, en el, al momento de no analiza la pena no analiza el tema de la pena es decir, no se visualiza en prisión el entonces eh, el tema es eh, hay que verlo un poquito más allá así porque es, es que, es. lo que te quise decir cuando 
eh, informe de que una, una consignación de medida de coerción de prisión preventiva no ha servido de ejemplo a nadie, todo lo contrario, han aumentado los feminicidios anualmente, a pesar sin de que importar que más del 95% de los casos que de los hombres que son llevados a, a conocer la medida de coerción le imponen prisión preventiva y eso no ha resuelto el problema. No ¿Qué resuelto? solución se le busca a un hombre agresivo, bruto, armado hasta los dientes, cuando amenaza, tortura, descalabra a una mujer y la golpea? No hay otra forma, la medida extrema, el, óyeme, no la no, medida pero... de coerción tiene una finalidad, no solamente de asegurarlo, sino también de proteger a la Preservar víctima. Preservar la vida, claro, el, ahora, bien, el, el, el bien jurídico protegido. Ahora, más estoy con ustedes dos. Política pública y atacar la parte cultural. Señores, ese tema siempre deja temas de qué desarrollar. Después de la pausa seguimos con el contenido del programa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana. Continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. En la semana ha habido dos temas interesantes. Eh, al parecer, Muchos, pero hay dos que son de connotada eh, importancia. Sí, hay uno de los llamados cowboy de la of cocaine, o los vaqueros de la cocaína, que ha dado mucho de qué hablar sobre el tema si es posible o no, si eso es legal o no, esos acuerdos de traer a una persona, no vamos a discutir sobre eso. Y también tenemos un tema ligado también con el tema del IDAC con el tema de las regulaciones eh, de vuelo, de las normas de vuelo, que dieron al traste con un lamentable accidente en el cual perecieron cinco personas. Entonces, a mí me gustaría, Gustavo, tú con el tema, como con tu experiencia, para nadie es un secreto que tú fuiste fiscal en el área justamente de, de la DNC de temas de narcóticos, yo creo que tú eres la persona ideal para dar un análisis sobre el tema de Falcón y sobre ese aspecto legal de Y la experiencia de Gustavo en materia de seguridad también. Que sí, de seguridad. Antes de tocar ese punto con el que concluiría, muy brevemente, porque siento que la opinión pública ha impactado de forma errada en cuanto a los acuerdos, cooperación internacional y ese, y ese tipo de cosas. Prefiero antes hablar un poquito del accidente de, que se llevó, te, que te cobró la vida. Te lo voy a recordar, no me, sí. no me huya del tema. <ríe> que cobró la vida, lamentablemente, del teniente coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Alan Franco, que de hecho está muy vinculado a una parte de mi familia, vive, eran vecinos incluso de mi hermana. Y veo con, con cierto detenimiento el problema, y cuando yo he estado leyendo las notas de prensa, he estado en contacto con todo lo que está sucediendo, Verifico que la aeronave en donde que él estaba piloteando es una aeronave marca Eurocopter. Eurocopter, cuando voy a la matrícula, N120ML, inmediatamente identifico de que se trata de un, de un helicóptero modelo 120. Y el modelo 120 ya es un modelo un poco viejo dentro de esa marca, porque de hecho llevé una investigación en donde se, se ocupó un helicóptero de ese, de ese tipo. Y cuando comienzo indagando, a indagar, entro a Flyware para tratar de verificar eh, el historial de esa aeronave de forma específica. ¿Es público eso? ¿Se puede? Eh, tú puedes entrar. Lo que pasa es que para obtener más detalles tienes que pagar en dólares para que esa página te suministre detalles con mayor profundidad. Pero con los detalles que vi, 
surgen interrogantes importantes que yo veo con los medios de comunicación en ninguna forma lo han tocado y hasta ahora como eso está eh, eh, en investigación Pero por la en la Z por la junta de aviación civil bueno hay que darle su tiempo ¿verdad? a esa a esa entidad para que investigue sin embargo y a modo de aportar a la opinión pública porque lo importante no es el palo periodístico sino tú suministrar información veraz es que primero estamos hablando de una aeronave que es de la más segura a nivel mundial se utiliza mucho a nivel de turismo en Hawái por ejemplo el helicóptero 130 es el que más se utiliza pero sin embargo esta aeronave tenía más de 15 años de uso esta aeronave de la que el piloto se accidentó entonces que pero las bitácoras o el o de comprarse porque de, de fabricación, el, 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 de la fabricación ¿no? porque la fabricación en materia de aeronáutica no depende del uso no, no, yo sé, la fabricación creo que es 98, 99 pero es, esa aeronave está volando desde el 2002 ah, sí, entonces, entonces ya ahí sí. estamos hablando de que tiene más de 15 años de uso lo importante es que se haya previsto el mantenimiento, sustitución de piezas y una serie de cosas, te lo digo porque el tipo de accidente que nosotros estamos verificando señores, es un tipo de accidente como que la aeronave se apagó se apagó y cayó en picada y, y, y tuvo el, el, el desastre que hubo porque no hubo ningún tipo de comunicación del piloto, no dio alertas de emergencia y fue muy próximo al lugar de destino, o sea fue un tema casi súbito, en donde uh -huh. perdió contacto, perdió control y la aeronave, fíjense en qué forma cayó y en qué forma quedan los cuerpos, eso te dice a ti que el piloto no tuvo ninguna forma no, de, de maniobrar manera. la aeronave entonces hay que ver primeramente en qué condiciones se encontraba la aeronave segundo, esa aeronave demanda de una actualización es decir, de, de un curso especial no como cualquier aeronave Tú tienes que viajar a Estados Unidos a certificarte para pilotear esa aeronave de forma específica. Y hasta ahora, ¿cuáles son las hipótesis? Entonces, esas son cuestiones, preguntas retóricas que suben que deben ser respondidas a la opinión pública para verificar finalmente qué pasó. Todo finalmente, ¿por qué? Un caso de este tipo, una aeronave perteneciendo a una cadena turística, esto va a generar... Que por cierto, la cadena negó negó en principio que la, la aeronave le perteneciera y luego las autoridades confirmaron que ciertamente estaba ¿Por qué? a nombre porque en principio lo niega, bueno, hay que verificar recuérdate que si, si, se, si se identifica una falta considerable en la administración y mantenimiento de esta aeronave o que el piloto no estuviera certificado aquí hay un tema de responsabilidad civil de mucha profundidad supuesto, en contra de los propietarios por supuesto ¿Comprende? entonces es un tema que en principio lo tratan con cierta distancia pero en la medida que la investigación avanza, todas esas preguntas deben quedar definidas en la investigación con el objetivo de fijar posiciones tanto de los familiares de los ocupantes como la cadena hotelera en sí. Pero desde Entonces, la edad, ¿cuáles son las hipótesis que no, se es que ahora mismo, ahora? No, es que ahora mismo hay un cierre de investigación no, claro. la edad a través de la Junta okay. de Aviación Civil no ha fijado una posición estamos haciendo un análisis lo más objetivo posible, incluso si le sirviera a la opinión pública de elementos y herramientas para que puedan eh, ir fijando conclusiones respecto al tema. Son preguntas que deben ser respondidas de forma obligatoria. El caso Falcón, muy brevemente. Aquí eh, se ha dicho que, por ejemplo, el Estado Dominicano es una especie de, de nicho de narcotraficantes. Que aquí no, nos toman de basureros para mandar a los narcotraficantes. Yo soy, simplemente debo decir lo siguiente. Eh, República Dominicana, como todos sabemos, es puente del narcotráfico hacia otros destinos. Europa, Estados Unidos. Vamos a hacer algo, Gustavo. Ese tema necesita un desarrollo amplio. Vamos a una pausa y cuando regresemos desarrollamos. Bueno, no sé que eres tú que no quieres tratarlo ahora. <risa> la Gaceta de la Zeta. 
La Gaceta de la Z. República Dominicana, te conmino Gustavo a que toques el tema del vaquero de la cocaína. Mira, antes de tocar el tema, un llamado al amigo Joaquín Ruiz Flaquer, representante de Eurocopter en el país. He tratado de contactarlo y no, no he podido. ¿Quién sabe si puede llamar a la Gaceta? No huyas. Entonces, no, no, no huyas, Joaquín. No va a hablar del tema. Sí, ya ahora sí. Entonces... El tema debe inscribirse de manera integral, estimados amigos de la comunidad jurídica, en una en, en, el, en el aspecto integral de la cooperación judicial internacional o cooperación internacional. Porque, les voy a decir lo siguiente, en el país es, tenemos, tenemos representantes de los principales organismos de inteligencia de los países desarrollados. Lo tenemos aquí con oficinas en la República Dominicana. Pero también las agencias dominicanas de investigación reciben de manera permanente un apoyo económico importante. Pero no solamente eso, es que aquí se desarrollan investigaciones conjuntas de mucha envergadura con impacto a nivel nacional en otras naciones. Lo que quiero decir con esto es que la, el nivel de cooperación muchas personas del país incluso dentro de la misma comunidad jurídica no logran observar y ver un poco más allá de las narices de la extensión de esa cooperación entonces cuando se trata de de, de acuerdos de este tipo como una forma de preservar su seguridad su vida de paso o no sea de paso los países están en pleno derecho a partir de los convenios internacionales incluso en la misma área de recibir un imputado y darle protección porque tal vez no puede estar en esa nación por cualquier razón pero también con el objetivo de lograr información importante de que esa persona esté aquí usted no sabe cuál es el acuerdo a nivel de inteligencia que tiene esa persona con ambos países entonces yo creo como que nos estamos metiendo demasiado ¿Por qué? Porque yo sé que los departamentos de investigación y seguridad del Estado están haciendo una labor con qué objetivo, con identificar, uno, uno no lo sabe, identificar otros actores de organizaciones internacionales para prevenir cualquier tipo de, de, de crimen, delito o incluso dentro del mismo desarrollo de las organizaciones criminales dentro del narcotráfico. Entonces yo creo que hay que, eh, eh, hay un momento en que debemos detenernos en el umbral de cada cosa que sucede porque se trata de la seguridad nacional y no todo se critica y no todo se cuestiona hay aspectos en donde todos los estados tienen derecho a ejecutar medidas tendentes a combatir y a prevenir las organizaciones criminales a nivel mundial sí pero mira yo creo y estoy en total desacuerdo con que un criminal de ese calibre sea trasladado a República Dominicana para un acuerdo de cooperación. Primero, República Dominicana no está haciendo ninguna investigación de los años 90 de ningún tipo sabes. de enlace criminal. O sea, tú tienes constancia de eso. Prescribió cualquier asunto de esa naturaleza. Y él no, y él no cumplió su pena pero, en Estados Unidos. Sí, pero, oh, ¿tú sabes por qué a él lo traen no para el allá? patio? ¿Por qué no se queda no, allá? No, no tú, sabes por qué, tú sabes por qué no lo traen, eh, por qué lo traen al patio. Mira, qué? hace dos meses, un señor fue subido, se, se, eh, lo detuvieron en, en emigración y lo deportó. Y un juez, de Estados Unidos con un vuelo de 278 pasajeros dijo tráigame ese hombre 
y esa, ese avión tuvo que devolverse con más de seis, con más de 270 personas a que aterrizara de nuevo a, a, a Estados Unidos. Eso fue un escándalo en Estados Unidos. Y ese señor llegó para comparecer ante un juez porque le violaron el derecho de defensa de presentarlo ante un juez antes de deportarlo. Y él por lo menos decir algo. Tú estoy yendo, Gustavo, el nivel de institucionalidad que tiene un asunto. Yo trabajé en una de las oficinas. Éramos abogados de, de, de líneas aéreas. Y en ocasiones habían procesos de avias corpus donde se te detenía el avión porque había que garantizarle los derechos a ciertas personas. Ese señor no se queda en Estados Unidos. ¿Tú sabes por qué? Porque allá los derechos sí se materializan. Porque ese señor se puede abrir acciones judiciales allá. Lo traen al patio donde no hay ningún tipo de garantía, donde lo guardan, lo presionan y lo tienen como un reo común y cualquiera. Veinte años preso, República Dominicana es la que le va a dirigir a Estados Unidos una investigación. Tú bien sabes que la información de Estados Unidos es solamente de aquí hacia allá. Estados Unidos no te pasa informaciones de cosas, solamente la que le interesa por una investigación en específico. Sí, pero República Dominicana no está dirigiendo ninguna investigación. Yo no he hablado de que República Dominicana está bueno, dirigiendo Bueno, pero ¿qué hace? Que, que, está ¿cuál en es una posición de cooperación. De cooperación. No. Y, sí, y sí hay compartimiento de información sensitiva. Bueno, lo fíjate, hay. Fíjate. Lo hay porque yo soy testigo de que hay, o sea, Estados Unidos comparte información sensitiva con organismos. Pero ese eh, señor no debe de Exacto. estar aquí, es un criminal de alto calibre. Gustavo, mira, y Manzano, yo creo que independientemente de, de, de la posición de cada uno de ustedes, evidentemente hay aspectos aquí que no. No, no tenemos conocimiento todavía, probablemente sea por causa de una investigación o por seguridad nacional, por lo que sea. Vamos a esperar, tener algunas herramientas más para concluir este tema. Lo que sí me gustaría ya entrando en materia en cuanto al tema que eh, protagonizó el editorial del día de hoy y que es un tema que la sociedad dominicana está esperando que este programa se eh, exprese al respecto, es lo relativo a lo que hemos venido viendo a final de eh, en los últimos tiempos y que sobre todo en este en estas últimas semanas se ha promovido la información de que 19 personas empleados de la jurisdicción inmobiliaria están siendo investigadas por estar supuestamente participando en algunos fraudes e irregularidades que se están dando dentro de esta jurisdicción la mayoría es auxiliar, vi hay una lista que publicó un periódico de manera eh, diría yo suspensión eh, sí violen, violentando derechos fundamentales como publicó siempre. una lista publicó una lista pero como esos son auxiliares secretarias que son la mayoría yo no sé en qué forma era que estaba el fraude porque ahí hay auxiliares que ni tienen que ver bueno, todavía ni impactan con ningún tipo de registro y nada que se parezca con técnicamente la investigación pero, todavía está abierta es decir que lo que sí como dice Gustavo cómo es posible que con una investigación abierta todavía en el área administrativa porque lo que se ha dicho es que el consejo abre la investigación, va a tomar las medidas administrativas del lugar para luego pasar esta investigación al Ministerio Público para que tome las acciones del lugar eh, entonces como con la investigación abierta ya tenemos señalado a las personas que han sido afectadas con ella están publicados en, en medios de circulación nacional creo que eso es grave que es algo grave, que yo creo que debemos prestarle atención todos, pero sobre todo verificar qué tipo de fraudes ha dicho el propio Poder Judicial que se han presentado a lo que a estos 19 personas se están vinculando. Creo que también ha salido a la luz, sobre, sobre todo que a pesar de que la investigación es secreta, el hecho de que los fraudes están relacionados con aspectos relativos a citaciones en el aire, eh, a procesos que se han realizado con personas que ya han fallecido, 
y los clásicos fraudes que todos en el ejercicio hemos escuchado que se dan en este tipo de materia donde muchas personas han sido afectadas y muchas otras obviamente han sido beneficiadas hasta con procedimientos expeditos es decir, a un ciudadano cualquiera acceder a la jurisdicción inmobiliaria y obtener una respuesta rápida y eficaz le es más difícil que cualquier otra cosa a pesar de que en los últimos tiempos en sentido general la jurisdicción se ha ido eh, agilizando pero hay personas aquí que en términos de una semana, dos semanas, tres semanas en tiempo récord obtienen un resultado que le es imposible a un ciudadano común obtener entonces todavía no se ha especificado cuáles son la cuál es la participación de cada una de estas 19 personas y sobre todo si hay personas de como dice Gustavo de rango mayores que estén involucrados en este tema porque yo entiendo y es lo que la población está esperando de que en este tipo de asuntos si ciertamente estas personas están involucradas en un fraude por favor no nos entreguen a los sargentos a los cabos y a los rasos en sentido figurado sino que nos entregan a los generales, es decir, a las personas de mayor rango que toman decisiones. Porque al final, como establece Gustavo, estas personas que han sido publicadas y cuyos nombres nos no vamos a reservar por, para proteger, protegerle su dignidad, porque todavía son, otro, son inocentes. Aunque otros medios se la hayan violentado. Así es, todavía son inocentes, hasta que una sentencia con la autoridad de acoso irrevocablemente juzgada no diga lo contrario. Estas personas, de estar involucradas en este hecho, tienen rangos inferiores que no toman decisiones. No. Esto yo creo que hay que atarlo también, mis queridos amigos, con aquello de, 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 los, tres bla, de los tres brazos. Acordémonos que la registradora de títulos de, de, eh, está involucrada... La directora nacional de registro de títulos. Ya, ya tú sabes. Está involucrada en un tema de fraude, eh, que está sometida a una medida de coerción, obviamente en libertad, pero está sometido a una medida de coerción. Un sometimiento injusto, esa señora no... no Habría que ver si esta persona son sus colaboradores y si también es posible que esto tenga un corte político. Digo yo asumiendo. Porque cuando viene a ver se la están llevando a ella y se están llevando a su tropa. Bueno. Pero esto es una, una conjetura que yo hago. Lo que yo sé es que yo tengo el derecho a dudar, tengo todo el derecho a dudar, porque este país históricamente lo que ha hecho es tomar decisiones que la, al final cuando la sociedad la evalúa se da cuenta que detrás de ella había otra cosa entonces yo tengo el derecho y sé que la población la tiene a dudar qué puede haber detrás de todo esto cuando ya la registradora está involucrada en un proceso ahora vienen 19 personas que la publican también publicada en un proceso sin detallar específicamente cuáles son los procesos obviamente si han salido personas afectadas ahí están las distinguidas eh, 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 hijas de la señora Piquilora Laura Costa y, y, y Patricia que son personas reconocidas con muchísimo mérito que tienen también, que están también involucradas eh, eh, perdón, quejándose con relación a este hecho por un hecho particular que tienen ella con la jurisdicción inmobiliaria. También escuchamos otros abogados quejándose. Aquí ahora todo el que tiene algo que decir va a aprovechar ese momento para expresarlo. Un momento en que está siendo cuestionada una jurisdicción completa y que esta, la Gaceta de la Z, no podía quedarse callada en este tipo de asuntos. Mira, la instrumentación que nos puso en, en las manos... Eh, sobre la jurisdicción inmobiliaria la ley 108-05 ha de entenderse que dejó atrás como decía precisamente el, el editorial en principio no solamente el sistema Torrens sino también muchísimas de esas artimañas de las que se valían 
en muchísimas ocasiones y, y lo que cuando comenzamos a, a ejercer en esa área nos dimos cuenta de que, de que realmente se daban cosas en que muchísimos abogados ahí pues caían como un zapato hasta con eh, infarto y todo por el estilo por la forma en cómo precisamente se manejaba de manera tan quizás torpe eh, para obtener el final de lo que tú precisamente pretendías. Y entendemos que esto lo dejó atrás la ley 108-05. Encontrarnos con esta situación nos deja, número uno, primero, que a través de esta legislación que tiene todos los, los mecanismos para, diríamos que sacar a la luz todas estas cosas de las que se refería Edison, pero que esto no se quede ahí. Estas personas que quizás están siendo vulneradas en sus derechos porque lo estamos, eh, se han sacado a la luz sin ni siquiera saber si realmente son eh, culpables ellos. Y como siempre hemos dicho en este, en este programa, hasta cuando las personas objeto precisamente de lo que es el, el Poder Judicial en la República Dominicana van a estar saliendo, incluyendo los secretarios, los, los jueces, antes de ser procesado esto es como una sanción previa ¿no? entonces ojalá y quiera eh, eh, ya que todas las autoridades pues hagan eco de esto de esta denuncia que ha salido y que obtengamos realmente la mejor respuesta a esta situación tan pero que vulnera no solamente a estas personas sino al sistema completo en la república. Y mira, el tema de los fraudes inmobiliarios eh, es un tema que ha, ha afectado históricamente la seguridad jurídica eh, del país y como bien señalaba el editorial de la Gaceta de la Z eh, pasamos a un, de un sistema numérico que era administrado directamente por los seres humanos a un sistema posicional en donde ya es la nueva tecnología que se hace cargo de la identificación de los inmuebles para ir evitando con el tiempo esas suplantaciones de parcelas que provocaban medidas como replanteo, por ejemplo, en los tribunales para identificar qué parcela estaba encima de la otra, porque si era administrada solamente por los seres humanos, de forma numérica, como era el sistema Torrens, eh, oye, se, se prestaba muchas cosas, uh -huh. sin embargo, al digitalizar esta parte y asumir entonces el sistema posicional eh, a partir de, de, de ese sistema, tema de, de, de geolocalización de, de geolocalización pues se entendía que la problemática de una u otra forma iba a ir cediendo pero lamentablemente continuamos con esos problemas porque el ser humano está metido con su falta y su miseria en, en, en todo el estamento del estado entonces yo entiendo que de lo que se de lo que se trata es de una voluntad plena eh, de las autoridades de, de, poder, de poder erradicar de una u otra forma, todo este, esta problemática. Hay que aclarar que la jurisdicción inmobiliaria, en cuanto al aspecto eh, jurisdiccional se refiere, depende de una eh, de un departamento técnico, a diferencia de otras jurisdicciones. Es decir, en materia civil tú vas directamente ante un juez, en materia penal tú vas ante un juez para que te resuelva el conflicto, el conflicto eh, previo a haber, a haber eh, obtenido una investigación, si de fuera de lugar, en cuanto al Ministerio Público. Qué, qué bueno que tú toques ese punto, en donde, en... por ejemplo, donde los jueces intervienen. Yo tengo, yo te, tengo conocimiento de un caso en donde un juez autorizó transferencias y ordenó al registrador eh, ejecutar transferencias sobre la base, por ejemplo, de un poder general, oiga lo que estoy diciendo, sobre la base de un poder general, usted no puede autorizar transferencias, 
el poder debe ser especial en donde esté descrito de manera individualizada el inmueble en cuestión. Pero autoriza transferencias con un poder general con posterioridad a la muerte de la persona que emitió el poder. Que emitió el poder. Oye, me lo grave del asunto. Oh, Tú me dirás, bueno, eh, el tema del sistema posicional en qué, en qué, en qué impacta de manera positiva. No, ninguno, porque ya está en manos de un juez. Fíjate cómo ordena una transferencia de ese tipo. Totalmente ilegítima, bueno, Gustavo, totalmente Gustavo, ilegal. Es que... Y que muy, muy probablemente, según investigaciones que se han realizado, yo tengo información, este juez esté vinculado a actos bueno, de Bueno, pero al margen de eso, hay que aclarar algo. Acuerdo de que cuando tuvo una audiencia, el juez no sabe que la persona que emitió el poder se murió. Sí, pero comenzando o sea, eso... porque el poder general. Bueno, pero está bien, pero eso, eso habría que analizar. Lo que quiero decir es que los jueces, cuando se le presenta un caso en materia inmobiliaria, ha pasado por un departamento técnico. Y los jueces parten de la buena fe de que ese departamento hizo su trabajo. Es decir, ellos van de alguna manera a homologar a homologar y verificar que el trabajo esté bien hecho, pero ellos ellos no son técnicos. No, esa parte ni necesariamente es... hacen el desplazamiento, a menos que se lo solicite es o entendible. se jurisdiccionalice o haya una litia al respecto. Sí, pero justamente la jurisdiccionalidad es eso, para que se puedan también hacer evaluaciones y esos estudios o esos informes se puedan cuestionar. Se puedan cuestionar. Esa es la labor. Lo que pasa es que en el tema, la diferencia entre el tema civil y el tema inmobiliario es que las agresiones provienen de particulares y se solucionan en los tribunales civiles. Claro. Pero las violaciones y las vejaciones y todo el tema proviene del mismo sistema que no le da una respuesta secuencial. Señores, agradecemos la atención que han tenido para este, para estos servidores que de manera continua siempre vienen a discutir sus, sus ideas y posiciones. República Dominicana continúe con el contenido de la, de, de la emisora La Z101. Hasta el próximo sábado. Bye bye. La Gaceta de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Zeta.